0: Hola, mi nombre es Emiliano Palacios Torres, de segundo semestre Grupo B, Historia. Semana 2 El impacto de las reformas borbónicas en la organización política, social y económica del Virreinato. En noviembre de 1700 murió el último rey de la Casa de los Habsburgo o Austria. Su nombre era Carlos II, el hechizado. Le decían así porque desde pequeño había manifestado ser un niño débil y enfermizo. Pero además se dice que Carlos II sufría de deficiencias mentales, deformidades en la cara y en el cuerpo, joroba en el pecho y en la espalda. Además de ser estéril, pues aunque se casó en dos ocasiones con jóvenes princesas, nunca pudo concebir a un her heredero para el trono. A su muerte España se convirtió en la manzana de la discordia para las potencias europeas que pretendían reclamar el trono los conflictos explotaron entre el reino de Francia y el sacro imperio germánico. Después de una larga guerra de sucesión en donde participaron la mayoría de los países europeos, 1701 a 1713 se acordó ceder el trono a la casa dinastía de los Borbones, que provenían de Francia. El primer rey Borbón se llamó Felipe de An Anjou o Felipe V y fue apodado como el animoso, pues se pues a su llegada al trono el pueblo español pensaba que vendrían mejores años. A la fecha, los Borbones continúan siendo la casa dinástica que gobierna España. En Nueva España, durante el gobierno de los Habsburgo, 1521 a 1700, se había consolidado un sistema político al que se le denominó patrimonialista, caracterizado por la presencia de monopolios que habían obst obstaculizado las actividades económicas en los en los virreinatos americanos, bloqueando el comercio y poniendo impuestos y barreras infranqueables para el desarrollo de la minería y las manufacturas americanas. Por si fuera poco, el sistema había entrado en crisis, pues se vendían los cargos públicos. Además, la corrupción de funcionarios y autoridades habían debilitado las estructuras del gobierno. La corona no tenía control casi de nada de lo que ocurría del otro lado del océano. Por eso los Borbones, al llegar al poder, intentaron cambiar esta situación. Hacia la segunda mitad del siglo XVIII, el rey Carlos III de Borbón implementó una serie de reformas que, prete que pretendían modernizar la política, la administración, la economía, el ejército y la cultura de todo el imperio, incluyendo a las colonias americanas. A este proceso se le conoce como reformas borbónicas, las cuales se caracterizan por estar inspiradas en los valores e ideales de la ilustración, pero fueron implementadas por autoridades despóticas. Se puede decir que el proceso de modernización que experimentó Nueva España entre 1760 y 1820 formó parte de lo que los historiadores han llamado despotismo ilustrado, que se resume en aquella frase de «todo por el pueblo» pero sin el pueblo, y que hace referencia a una reforma de gobierno donde el poder es casi absoluto y recae en una sola persona, el soberano. Las reformas borbónicas constituyen por ende uno de los antecedentes de la independencia. En Nueva España estas políticas se manifestaron cuando la corona implementó una serie de cambios políticos con el fin de retomar el poder y todos los derechos que por ley le correspondían al soberano pero que habían sido delegados a una serie de corporaciones y grupos políticos durante el paso del tiempo. En general, la reforma política consistió en que la corona sumiría de nueva cuenta el gobierno, la administración de los recursos y el poder de todas sus posesiones. En Nueva España, estas reformas fueron implementadas por José de Galvez, quien llegó en 1765 con el proyecto de controlar el aparato político y administrativo, así como comenzar con la aplicación del sistema de las reformas que buscaban centralizar el poder en torno a la corona. Galvez fue partidario de cambiar la estructura territorial del Virreinato y organizarla a partir de las intendencias, espacios concretos gobernados por funcionarios profesionales enviados directamente desde España y que tenían amplias facultades en sus jurisdicciones como otorgar justicia, fomentar la economía, mejorar el cobro de impuestos, hacer obras públicas y organizar la defensa territorial, aunque por esos años también comenzó a proyectarse la constitución de un ejército novohispano. La instauración de las intendencias restaba poder y atribuciones a los propios virreyes, quienes se resistieron a la medida junto con los oidores de la hacienda y, algunos, y algunas autoridades eclesiásticas. Figura 1.6. Las doce intendencias eran México, Puebla, San Luis Potosí, Potosí, Valladolid, Zacatecas, Guadalajara, Durango, Arispe, Sonora y Sinaloa, Oaxaca, Veracruz, Mérida y Guanajuato. Los reinos de León y Santander continuaron con gobernadores y California, en tanto que Texas, Coahuila, Nuevo México y Nueva Vizcaya siguieron siendo provincias. Uno de los propósitos de las reformas era mejorar las finanzas de la Nueva España, con el fin de nutrir las arcas de la metrópoli. Por ello, en esos años se impulsó la reorganización de la Real Hacienda, trayendo funcionarios encargados exclusivamente del cobro de los impuestos. Se hicieron los primeros censos poblacionales para intentar hacer cálculos sobre lo que se debía recolectar y así crear nuevos contribuyentes. Se impusieron nuevas contribuciones a artículos que, an que antes no pagaban impuestos y se Intentó mejorar la sistematización de los libros de cuentas para sanear las finanzas, que entonces estaban en estado de, deplorable. Para tal, para tal fin se reestructuró el Tribunal de Cuentas, sustituyendo a los antiguos funcionarios por otros que llegaban de España. La actividad comercial no fue la excepción, pues durante los últimos años del Virreinato los gobiernos borbones intentaron controlar la actividad comercial, Desaparecer el contrabando y combatir la piratería Se establecieron nuevos puertos, nuevos puertos comerciales Y en 1770 se declaró el libre comercio entre Nueva España Las Islas del Caribe y el Virreinato del Perú Y de Nueva Granada, Colombia y Venezuela La intensa actividad comercial que surgió gracias a estas modificaciones Permitió el surgimiento de dos nuevos consulados El de Veracruz y el de Puebla y se postuló el libre comercio como una necesidad para reactivar la economía. Aunque también hay que decir que la corona estableció y mantuvo algunos estancos como monopolios. La minería fue reconocida como una de las actividades primarias de la economía novohispana. Y a los, minores, a los mineros se les permitió organizarse como, ge, como, como gremio. Por esos años la corona buscó incentivarla a partir de varias estrategias, como la exención de impuestos a los mineros y la disminución del precio del azogue El libre mercado permitió que más personas pudieran invertir en la minería y fue tanto el fomento a esta actividad que en 1793 se creó el Real Colegio de Minas, además de un banco de avio encargado de ofrecer préstamos a los mineros. Las reformas borbónicas incidieron en todos los aspectos sociales reglamentando las diversas las las diversiones públicas y el comportamiento social se prohibieron las correas de toros por su salvajismo y los carnavales por ser considerados espectáculos transgresores del orden social en la ciudad de méxico se pusieron de moda los paseos como el de el del bucarelli berrey de borbónico o el de la viga pero también el teatro que se desenvolvía en el coliseo de la capital. La invasión napoleónica a España y su impacto en la guerra de independencia. En 1789 había estallado una revolución de origen burgués en Francia. País en la que en la, que en la época se había consolidado como el más poderoso del continente europeo. Además de representar al estado absolutista por excelencia. Por supuesto que esta situación ponía en grandes aprietos a la corona española ya que los ideales políticos de la revolución de los revolucionarios franceses comenzarían a extenderse por todo el viejo continente poniendo en peligro el poder real español. Además se vio obligada a prestar ayuda al rey Luis, Luis XVI de Francia en contra de los revolucionarios como ya lo habían hecho otros reinos tal era el caso de Austria y Prusia. Carlos IV, rey de España, en esa época no se encontraba en condiciones económicas ni militares para ofrecer su ayuda al rey francés ante la ola revolucionaria, por lo que en un principio decidió permanecer neutral, situación que cambió en enero de 1793, cuando Luis XVI, el, France, el rey francés, fue ejecutado, con la, fue ejecutado en la guillotina por lo que tuvo que declarar la guerra a los revolucionarios franceses en marzo del mismo año. De esta manera, el destino de la corona española se ligaba a la revolución francesa y sus posteriores consecuencias. Durante poco más de dos años, España y Francia tuvieron una serie de combates con graves pérdidas para España, a pesar de contar con el apoyo de Gran Bretaña. Algunos países comenzaron a firmar la paz con Francia a partir de 1795, por lo que España... Tuvo que hacerlo también. Además, su alianza con Gran Bretaña ya no era tan efectiva y ahora el país aliado se convertía en una amenaza para la corona española, porque los británicos comenzaban a ganar territorio en las posesiones españolas en América. Corría la amenaza de una guerra hispano-británica. En el mes de agosto de 1796, el gobierno de España, representado por el primer ministro Manuel Godoy, tuvo que ceder y aceptar un acuerdo con el gobierno de la Francia revolucionaria representada en esos momentos por el directorio, forma de, forma de gobierno que adoptaron los franceses entre 1795 y 1799 y que prácticamente ponía a España a expensas de las decisiones políticas y económicas que Francia decidiera. Las cosas no parecían favorables para el reino español, que además en 1796 se enfrentó a la declaración de guerra por parte de Gran Bretaña perdiendo territorios y sumergiéndose en un bloqueo naval y comercial que, viera, que, ve, que vería su fin hasta 1802, cuando Godoy firmó la paz con Inglaterra. Años más tarde, Francia e Inglaterra entraron de nuevo en una etapa de guerra. La decisión de Godoy fue mantener neutral la, la posición de la corona española. Pero los dos países exigían a España tomar partido en esa guerra. Inglaterra pedía que España rompiera los acuerdos y lazos comerciales con Francia. Sin embargo, Godoy se comprometió con la política expan expansionista de Napoleón Bonaparte. Ante esta situación se desencadenó otra guerra con Inglaterra que tendría su fin en 1805 con la derrota de Francia y España en la batalla de Trafalgar. Como parte de la política expansionista de Francia, en el año 1807 el gobierno de Napoleón ...firmó un acuerdo con la corona española para invadir y posteriormente repartirse el territorio de Portugal. Para lograr dicha invasión, se convenía, se convenía que las tropas francesas podrían tener libre paso por el territorio español. Para noviembre de este año, todo parecía salir a la perfección. Se había ocupado el territorio portugués. Pero cada día llegaban más tropas francesas a España y comenzaban a tomar ciudades del norte... Esta situación provocó un descontento entre la población española, pero sobre todo comenzó a generar conspiraciones dentro de los círculos militares y políticos. Man Manuel Godoy se desacreditaba al frente del poder y la figura del rey Carlos IV se debilitaba. Aunado a esto comenzaba el apoyo a Fernando, hijo de Carlos IV, para derrocar a su padre del trono y a su vez destruir a Godoy como primer ministro. El apoyo a la ocupación francesa de los territorios del norte de España se asentó cuando corrió el rumor de que Napoleón Bonaparte apoyaría a Fernando para coronarse como rey de España. Como una medida de protección ante la conspiración de Fernando en contra de su padre, en 1808 Godoy trasladó a la familia real a Andalu Andalucía. Incluso se llegó a plantear su traslado a los territorios de la corona en América. En marzo de 1808, de nuevo se comenzó a conspirar en contra de la corona, la cual desembocaría un, en una rebelión conocida como el motín de Aranjuez. Este estallido provocó que Carlos IV destituyera del poder a Godoy y más tarde abdicara a favor de su hijo Fernando. Pero las cosas no acabarían ahí. La invasión francesa se aceleró con la llegada de Fernando séptimo, al trono, con quien Napoleón se entrevistó en Bayona con el pretexto de consolidar acuerdos sobre el futuro de España. Días después, se uniría a la reunión Carlos IV, provocando serias y largas discusiones entre este y Fernando, respecto a quién debería ostentar el poder real. En mayo de ese, de ese 1808, y mientras los miembros de la familia real peleaban entre ellos con la complacencia de Napoleón, surgió Surgía en Madrid un levantamiento nacionalista en contra de los invasores franceses. Napoleón no permitiría que los movimientos nacionalistas aumentaran en el territorio español y decidió dar un golpe a la monarquía española. El 5 de mayo se firmó el llamado Acuerdo de, Bay de Bayona, mediante el cual Fernando VII abdicaba en favor de su padre Carlos, Quent Carlos IV y este lo hacía a favor de Napoleón. Napoleón entonces declaraba a su hermano José Bonaparte como rey de España, tomando el título de José I de España. Fernando VII fue trasladado a Francia, donde fue encarcelado, situación que fue tomada como una afrenta por el, una afrenta por el pueblo español que de inmediato se organizó para enfrentar el, al tiránico gobierno de Bonaparte y luchar por su independencia pero por otro lado comenzaban a surgir los ideales del liberalismo, esos que se habían consolidado en la revolución francesa. Algunos liberales españoles veían la ausencia de los reyes borbones y el descontento de la población por la invasión francesa y el gobierno de José I como una oportunidad para establecer un nuevo régimen, acabar con la monarquía y establecer un gobierno republicano que acabaría por completo con el absolutismo y el modelo de antiguo régimen que aún imperaba en España. El descontento por el, por el gobierno de Bonaparte en España crecía cada vez más. El pueblo se organizaba para la resistencia y las noticias llegaban ya a los territorios más allá del Atlántico, Nueva España entre ellos. Las provincias comenzaron a reunirse en juntas y declaraban la guerra al gobierno de José I. Se llegaron a formar cerca de 18 juntas que enviaron emisiones emisarios a Londres para solicitar apoyo y declararse independientes del gobierno español de Bonaparte. La situación era cada vez más tensa. La desintegración del Estado español era ya un tema que se veía con gran preocupación. Ante esta situación, los representantes de las juntas, quienes se decían ostentar, ostentar la soberanía en ausencia del rey Fernando VII, decidieron crear una junta central, cuya primordial función fue llamar al, a, las cort, a las cortes que se erigir, erigirían como un sistema legislativo con representación de cada una de las provincias del Reino Español y darían a España a, a España una nueva constitución en 1810 comenzaron las conocidas Cortes de Cádiz a las cuales acudieron notables representantes novohispanos como Lucas Alamán Miguel Ramos Arispe y Fray Servando Teresa de Mier y que culminarían en 1812 con la promulgación de la Constitución de Cádiz. En la Nueva España esta situación se vio como un escapara escaparate para buscar establecer órganos autónomos de gestión, de gestión. El grupo criollo veía amenazada su posición y cada día luchaban por ser parte de los puestos privilegiados. Las reformas borbónicas habían minado los intereses de la clase alta y el aumento de los impuestos para subsanar gastos militares por parte de la metrópoli que asfixiaba a la hacienda novohispana. La política española se enfrentaba en la península al gobierno de origen francés, posición que benefició a los conspiradores novohispanos. Sin duda, el gobierno de José Bonaparte no era bien visto por los criollos novohispanos. No en balde el cura Hidalgo Arengó haciendo referencia a José I muere el mal gobierno y viva Fernando VII. Explica la relevancia de las reformas borbónicas para la reestructuración económica, política y cultural de la Nueva España. Eran reformas que buscaban modernizar la política, la administración, la economía, el ejército y la cultura de todo el imperio. Se caracterizan por estar inspiradas en los valores e ideales de la Ilustración, pero fueron implementadas por autoridades despóticas. Se denomina despotismo ilustrado, en una frase todo por el pueblo sin el pueblo. Este es uno de los antecedentes de la independencia. Ellos querían controlar el aparato político y administrativo, todo en torno a la corona, tener estructuración territorial, otorgar justicia, fomentar la economía y mejorar el cobro de impuestos, crear obras públicas y organizar la defensa territorial, mejorar finanzas de la Nueva España, nutrir las arcas de la metrópoli, hacer censos poblacionales para saber lo que se tenía que recolectar y tener controlada la actividad comercial, creando nuevos puertos y cancelando, prohibiendo algunos eventos. Describe de forma cronológica el proceso de invasión napoleónica en España. A partir de 1795, algunos países empezaron a firmar la paz con Francia. De 1795 a 1799, el gobierno de, France, de Francia era de forma directorio, el cual ponía a España a expensas de las decisiones políticas y económicas que Francia decidiera. En 1796, España era representado por el primer ministro Manuel Godoy, el cual aceptó un acuerdo con Francia. En 1796, fue la declaración de guerra por parte de Gran Bretaña que finalizó en 1802. En 1802, Godoy firma la paz con Inglaterra. Años después, Francia e Inglaterra se declaran en guerra. Godoy se comprometió con la política expansionista de Napoleón Bonaparte. Esto ocasionó otra guerra con Inglaterra que finalizó en 1805 con la derrota de Francia y España en la Batalla de Trafalgar. En 1807, el gobierno de Napoleón firmó acuerdo con la corona española para invadir y repartirse Portugal. En 1807, se ocupaba Portugal. Llegaban más tropas francesas a España y creaba descontentos. Más adelante, conspiraciones dentro de círculos militares y políticos. Más adelante, Manuel Godoy se desacreditaba y la figura del rey Carlos IV se debilitaba. Apoyo a Fernando hijo de Carlos IV Se corría el rumor de que Napoleón apoyaba a Fernando para coronarse. En 1808, Godoy trasladó a la familia real a Andalucía. En marzo de 1808, de nuevo se comenzó a conspirar en contra de la corona, lo cual desemboca una rebelión conocida como el motín de Aranjuez. La invasión se acelera con la llegada de Fernando VII. En mayo de 1808 hubo un levantamiento nacionalista en contra de los invasores franceses. Napoleón no permitiría que los movimientos nacionalistas aumentaran en el territorio español, así que decidió dar un golpe a la monarquía española. El 5 de mayo de 1808 se firmó el Acuerdo de Bayona. Napoleón declara a su hermano José Bonaparte como rey de España. En 1810 comenzaron las conocidas cortes. Cortes de Cádiz. ¿Qué significa la invasión napoleónica de España para los criollos novohispanos? El grupo criollo veía amenazada su posición y cada día luchaban por ser parte de los puestos privilegiados. Todos los aumentos de la metrópoli asfix asfixiaba a la hacienda novohispana. La política española se enfrentaba a la en la península al gobierno de origen francés, posición que benefició a los conspiradores novohispanos. El gobierno de José Bonaparte no era bien visto por los criollos novohispanos, no en balde el cura Hidalgo arrengó referencia de José, muera el mal gobierno y viva Fernando VII, lo cual es el comienzo de la independencia en México.